0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om ett förslag kring en ny, säker och integritetsvärnande europeisk DNS-tjänst. God morgon, god morgon Tess. Och en snabb fråga. Slog jag precis rekord i antalet adjektiv jag fick in i inledningen där?
1: Jag tror jag reagerar också på det.
0: Ja. Mm. Snyggt. <laughs> ja, och god morgon alla kära lyssnare som tunar in Bli den så här på fredagsmorgonen. För att lyssna på Tess och Nika i en podd som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och som på grund av dessa coronarestriktioner har en, ja... Sån här, för mig lite, lite tomkänsla faktiskt. Det testar du är fortfarande inte här.
1: Nej Jag vet, jag vet. Men jag hoppas verkligen att vi kan vara tillsammans och podda snart igen.
0: Ja, men eh, vi får köra så här medan man ska hålla avstånd och jobba hemifrån så gott det går. Förra veckan Då pratade vi bland annat om den här läckan som fanns i alla iOS-webbläsare och Safari på Mac OS. Nu kan vi följa upp med att glädja våra lyssnare med att Apple har patchat det. I onsdags kväll då släppte de uppdateringar till Mac OS, och iOS och iPad OS som åtgärdar den här bristen så att man inte läcker sin webbhistorik längre. Jag rekommenderar självfallet att ni uppdaterar snarast möjligt, inte bara på grund av det här utan också för att eh, sårbarheter i, eh, det, eller det fanns ytterligare sårbarheter i de här operativsystemen, där ibland en till nolldagars sårbarhet i iOS som Apple till och med har sett att utnyttjas i attacker. Så patcha på, uppdatera och håll era mobiler, surfplattor och datorer trygga och säkra.
1: Yes! Härligt. Då är det dags för veckans snabbisar. Vad har vi som första nyhet?
0: Ja, då lämnar vi iOS-landet och går till Android-landet istället. För mm. under den gångna helgen då var det några medlemmar i eh, vår Facebook-grupp Säkerhetsbubblan som noterade att användare av Android-mobiler hade fått upp varningar för att Swedbanks och Comvix-appar skulle vara infekterade. Det dök upp rutor där det stod säkerhetshot. Swedbank verkar vara smittad. Omedelbar avinstallation rekommenderas och samma sak Oj. för Convix app. Ja, den blir man ju ganska skraj för ja, i fall.
1: Det låter ju allvarligt liksom.
0: Sannoliken. Men det visade sig att det här var ett falsk positiv, alltså en, en falsk varning. Det här var inte någonting som verkligen var infekterat. Jag laddade ner de aktuella versionerna av Swedbanks app och convix app och körde dem genom VirusTotal. Du vet den här multiskannen som skannar applikationer med alla möjliga olika antivirusprogram. Mm. Och Inget antivirusprogram som var med i Virus Total hittade några spår av infektioner. Så jag kunde konstatera: det här det är bara ett falsklarm. Falsklarm är någonting som alla antivirus dras med. Det, det är någonting som man inte kommer ifrån. För att alla antivirus måste göra en avvägning kring vad de ska varna för. Om de är lite osäkra, då måste de liksom balansera. För att om de varnar för ofta. Då blir det som pojken som ropar varg att användare mm. slutar bry sig. Och om de varnar för sällan då kanske mobilen är infekterad. Så det, det är svårt för dem och därför händer det att eh, antivirus falsklarmar. Det är också någonting som till exempel AV Comparatives, eh, den här fristående antivirustestarorganisationen, väger in i sina tester. De testar hur ofta olika antivirus, inklusive android-antivirus, falsklarmar. Och här var det då en olycklig kombination som gjorde att många drabbades. Det var det inbyggda antiviruset i Huawei mobiltelefoner som falsklarmade och det var mm. två vanliga appar som det falsklarmade för, Swedbanks och Convix. Så Swedbanks kundtjänst blev ju totalt nerringd när alla eller inte alla, men när många huawei Huawei-mobilägare plötsligt fick upp den här varningen– –för att deras bankapp var infekterad.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Alltså.
0: Ja. Men det var som sagt bara falsklarm. Det, det fanns några som rapporterade på Twitter också– –vilket jag inte har kunnat bekräfta– –att eh, deras mobiler som inte kom från Huawei– –var eh, också påverkade. Att de hade fått upp den här varningen på till exempel en Samsung-mobil– och jag, jag tror att det i så fall, om det nu stämmer överhuvudtaget, så beror det på att de har installerat något tredjeparts antivirus. Alltså de har själva installerat ett antivirus på mm. sin mobil utöver Google Play Protect som finns som standard på Android-mobiler. Och, och då har troligtvis Huawei's antivirus och det antiviruset de använde haft en gemensam signaturdatabas, alltså en gemensam databas som används för att identifiera olika typer av skadeprogram eller en gemensam skanningsmotor. Det här är jättevanligt i antivirusbranschen att liksom alla antivirusutvecklare har inte sina egna databaser och sina egna skanningsmotorer utan de köper in det av varandra. Så mm. jag, jag tror att det är någonting sånt som har inträffat i så fall. Men oavsett vad, jag kollade som sagt versionerna som låg i Google Play. Det fanns inga spår av infektioner där. Så det här var bara ett falsklarm och inte någonting som man behöver oroa sig för.
1: Mm. Men låt oss springa vidare då.
0: Ja, lite mer skadeprogram eller kanske både skadeprogram och phishing.
1: Ja exakt för sedan den 20 januari så har Google börjat rulla ut en ny funktion i Google Drive som varnar användare för potentiellt nätfiske-preparerade filer och det rapporterar Bleeping Computer. Det finns en liknande funktion sedan tidigare som varnar för just virus och trojaner men nu adderar alltså Google även nätfiske. Den nya funktionen innebär att Google automatiskt granskar filer– –som någon utanför en organisation delar med en användare inom en organisation. Om nätfiske eller skadlig programvara upptäcks– –så blockerar Google användarens åtkomst till filen– –och när en användare sen försöker öppna den här skadliga filen– –så dyker det upp en gul varningsbanner– –som meddelar att filen kan vara nätfiskepreparerad– –och kan användas för att stjäla personlig information. Funktionen det är ett steg i Googles arbete med att skydda användare mot skadligt innehåll. Och funktionen presenterades i samband med förra årets upplaga av Google Cloud Next-konferensen. Den har alltså redan börjat rullas ut och förväntas vara tillgänglig för alla som har Google Workspace och G Suite inom de kommande veckorna. Så Vad ska man då tänka på här, om man får upp en sån här varningsbanner i Google Drive till exempel? Vad ska man göra?
0: Då ska man ta det på fullast allvar. Det, mm. det, det är jättebra att de bygger till den här funktionen. Och minns du i avsnittet vi gjorde om end-to-end -end krypteringstrendens påverkan på säkerheten överlag. Och att end-to-end -end krypteringstrenden tar bort ett skyddslager. Det här är ju någonting som Google Drive kan göra eftersom det inte är end-to-end -end krypterat. Så vi ska mm. ha i åtanke att när vi... När vi end-to-end -end krypterar allt mer- vilket jag självfallet är en stor förespråkare för- då förlorar vi den här möjligheten. Men jag ser det bara som positivt- att Google bygger in den här funktionen- i och med att de har möjlighet att göra det. Med ja. det sagt så vet vi att det, även i de här sammanhangen- finns risk för falsklarm. <laughs> Absolut. Det, det är bra att det kommer upp en extra varning- och man ska ta den på allvar- kanske höra med den som har delat filen med er att var det här verkligen någonting du tänkte skicka till mig? Mm. Så var försiktig ifall du får upp en sådan varning och eh, ta den på fulla allvar.
1: Härligt! Nu har vi någonting om QNAP.
0: Ja, vi ska faktiskt börja med att backa tillbaka till ett avsnitt vi gjorde i maj 2021. Där vi poängterade att man inte skulle exponera sin QNAP-nas mot internet. Alltså sin externa hårddisk med nätverksanslutning. Den skulle inte exponeras mot internet genom att man öppnade portar i routern eller hade UPNP-påslaget. Anledningen mm. till det, det var att QNAP-nasarna var i riskzonen för att drabbas av utpressningsattacker. Helt enkelt bottar som skannade av nätet och letade efter internettexponerade QNAP-nasar attackerade dem, infekterade dem, utpressningskrypterade filerna och krävde en lösensumma för att återställa filerna. Den 7 januari i år- då publicerade QNAP en artikel på sin blogg- som hade den här rubriken på engelska. Take immediate action to secure QNAP NAS. Den 26 januari, alltså i onsdags- då publicerade de ytterligare en artikel- som hade den här rubriken på engelska. Take immediate action- to stop your NAS from exposing to the internet and fight against ransomware together. Oj. Anledningen till det, det är såklart att det är en ny sån här utpressningsattack som pågår mot QNAP NASar. Det är faktiskt flera, bland annat en som heter Deadbolt. Och den är ganska intressant för um, Deadbolt, den utpressningskrypterar filerna som den kommer åt på QNAP NASar. Och sen så presenterar den liksom en hel meny med olika saker som man kan köpa av utpressarna. Som kund kan du betala 0,03 bitcoin, det är ungefär 10 000 svenska kronor, för mm. att få tillbaka dina filer.
1: Ah, okay. men, sen,
0: men sen finns det också ett meddelande till QNAP där QNAP erbjuds att betala 5 bitcoin, ungefär 1,7 miljoner svenska kronor. För att få reda på alla detaljer kring sårbarheten som deadbolt-gänget använder för att utpressningskryptera nasarna. Och ah, sen okay. kan QNAP också välja att betala 50 bitcoin, det är då ungefär 17 miljoner svenska kronor. Och då får de dekrypteringsnyckeln som ger åtkomst till att uh, dekryptera alla drabbade offers kunapnasar.
1: Man får ju ändå säga att det är mycket billigt att vara kund i det här fallet ju.
0: Ja, ja. <laughs> men, men det är ändå ganska <laughs> intressant för här ser vi ju igen lite av samma tendenser som vi såg när den här finska psykologkedjan Vastamo blev attackerade. Mm. För då låg det ju i kundernas, patienternas intresse att eh, Vastamo skulle betala lösensumman för att informationen inte skulle läcka. Ja. Och, och nu gör utpressarna lite samma sak. De säger både till de som är kunder att ja, nej men betala 0,03 bitcoin så får du tillbaka mm. dina filer. Men... Du kan också ligga på de som har tillverkat den här nasen, de som har gjort att dina filer har blivit utpressningskrypterade, om man ska vara lite elak. Det, mm. det var inte jag som drog, drog den slutsatsen, utan jag, jag, jag pratar nu som om jag vore utpressarna. Och, och få dem att betala så får du tillbaka dina filer. Mm. Den, den, är smart, den är smart.
1: Ja, verkligen, verkligen. Mm.
0: Men det bästa det är i självfallet att det inte drabbas från första början och det som vi därför påminner om det är att om du har en NAS så exponera den inte mot internet. Öppna aldrig portar i din router för att komma åt en, en NAS eller för att komma åt en nätverkskamera på distans har jag nämnt det någon gång tidigare Tess.
1: Alltså, jag, någon enstaka gång, va?
0: Ja, precis. Det är, ja, kanske ett hundratal gånger vid det här laget. <går> så gör inte det. Om UPNP är påslaget i din router och i din NAS, stäng av det– –så att inte saker på insidan kan automatiskt öppna portar åt dig– Egentligen, se till att hålla din router stängd så att inte saker kan ansluta in i ditt nätverk utan att det är du som först och främst har öppnat en anslutning ut.
1: Mm. En fråga, Nicke. Ja. Sitter du alltid med ett litet leende på läpparna när du pratar om NAS? Ja, det gör jag. <laughs> Visst det. Ja.
0: Men, men, men vi har ju de här problemen. Det är alltså, ja. det, det som gör att jag i min spaning, spaning nummer ett för i år, tror mm. mer på Nextcloud-tjänster än på att nasal får liksom en, en renaissance.
1: Ja.
0: Både av den här anledningen och av driftsäkerhetsperspektivet. Men det, mm. men det kommer vi att prata mer om när vi kommer till nextcloud det, det som eh, jag, jag kan lägga till här bara som en sista sak, det är att ifall man vill komma åt sin NAS över internet, gör då antingen så att du skaffar en router som har VPN-stöd så att du kan ansluta via VPN hem till dig själv och komma åt NASen därigenom. Eller om du inte vill göra så, så kan du använda såna här publika eh, turn-tjänster heter det inte, eh, vad heter det? Tjänster där du kan möta din NAS på nätet, molntjänster där din NAS ansluter ut till och du ansluter också till. Det, det, det ingår en sådan när man har en QNAP NAS så att man kan mm. komma åt den på internet utan att behöva exponera sin NAS mot internet.
1: Yes, vi lämnar nasen och vi återkommer till den en annan gång helt enkelt. Ja. För nu är det dags för veckans huvudämne och vi ska prata om DNS for EU.
0: Precis, DNS for EU. Är det uppföljaren till USA for Africa? Alltså We Are The World-sången? Nej, det är det inte. Det är en ny DNS-tjänst för EU som vi ska prata om. För att kunna göra det måste vi bara väldigt snabbt repetera vad DNS är för någonting. Alla webbplatser på nätet de har en IP-adress men vi människor är väldigt dåliga på att komma ihåg IP-adresser som bara är sifferkombinationer. Därför har vi DNS-systemet som fungerar som internets telefonbok. I, mm. Precis som jag kan slå upp testtelefonnummer i eh, telefonboken genom att scrolla till Tess. Så kan jag med eh, DNS få reda på vilken IP-adress som hör ihop med vilket domännamn. Så istället för att jag behöver komma ihåg IP-adressen som går till Nika Systems eller som går till Breband 2 så kan jag bara skriva in NICKASYSTEMS.COM eller Breband 2.com och så kommer jag automatiskt till den rätta IP-adressen. För att det ska fungera då behövs det DNS- som är servrarna som översätter mellan domännamn och IP-adresser. Och det är alltså en ny sådan servertjänst som nu är på förslag att ska lanseras inom EU. Mm -hmm. Då undrar kanske någon, varför? <laughs> För det, det, det är ju inte så att vi har ont om DNS-server. Jag menar, det är, alla, alla svenska internetoperatörer har väl sin egen sån. Ni på Brevan 2, ni har ju er egen som era kunder använder. Och sen så finns det en massa publika sådana som går att använda också. Google har sin egen, Cloudflare har sin egen. Så det finns redan många olika. Men nu vill då EU... På förslag skapa en egen sådan. Och det är för att de publika alternativen. Som finns till operatörernas egna. De är ju väldigt ofta från amerikanska bolag.
1: Mm -hmm. Och eftersom vi
0: har problem med eh, att eh, få... De, de europeiska lagarna kring dataskydd- att fungera med de amerikanska lagarna. Eh, förresten, grattis på Dataskyddsdagen. Det har jag inte sagt. Grattis på Internationella Nej! Dataskyddsdagen. Det firar vi.
1: Ja, ja, kul. Ja. Torta sen. Ja.
0: Eh, på, på distans. <laughs> Hur det nu ska <laughs> <Just>. gå till. <laughs> Nej, men eh, i och med att vi har de här problemen- med att få eh, våra lagar kring dataskydd att gå ihop- så eh, Ja, behövs det europeiska alternativ och nu finns det då ett förslag att EU ska skapa sin egen publika DNS-tjänst som ett alternativ till de amerikanska. Tanken med den här enligt den, det förslaget som jag länkar till i våra show notes det är att det ska vara en integritetsrespekterande DNS-tjänst med hög stabilitet och låg latens. Alltså den ska inte mm. samla in massa persondata och sälja och använda för marknadsföring och liknande. Den ska vara stabil och den ska vara snabb. Det är det det går ut på här.
1: Det låter bra.
0: ja Sen ska den också vara lätt att konfigurera för icke-experter genom audiovisuella guider och en tydlig URL. Alltså det ska vara lätt att komma igång med den. Det ska vara lätt att byta till den. Mm. De ska involvera webbläsarutvecklarna och internetoperatörerna för att försöka få med den här som ett alternativ där. Och den ska vara säker. Och det här är ju anledningen till varför vi lyfter det i den här podden. För det står så här gällande säkerheten. Den ska erbjuda, citat, State of the art protection against cybersecurity threats. Och då syftar de till exempel på skadeprogram och phishing. Det här med DNS-skydd, det har vi gjort ett helt eget avsnitt om tidigare och vi länkar till det i våra show notes. Men poängen med det, det är att oavsett vilket operativsystem som en enhet kör alltså om det är en dator som kör Mac OS, om det är en mobiltelefon som kör Android eller om det är en, en liten nätverkskamera som kör ett operativsystem som någon har knackat ihop nere i källaren och inte har hört talas om någonstans utanför i världen Oavsett vad så behöver alla de här sakerna använda en DNS-tjänst för att kunna få reda på vilka IP-adresser som de ska ansluta till. Så genom att använda en DNS-tjänst med filtrerade resultat så kan den som driver DNS-tjänsten effektivt blockera möjligheten att ansluta till domäner som sprider skadeprogram eller som används i nätfiskeattacker. Så ifall det finns ett, en domän som är känd för att sprida skadeprogram och inte används till någonting annat, då plockas den domänen helt enkelt bort från eh, resultatet. Så när mm. någon enhet oavsett vilket operativsystem den kör säger jag vill ansluta till den här domänen, då svarar DNS-servern jag har ingen aning, aldrig hört talas om den där domänen. Mm. Och, då, och då går det inte att, <laughs> då stoppas liksom attacken där. Så det, det gör det på ett enkelt sätt att blockera risken för att prylar eller vad som helst som är uppkopplat mot internet ansluter till domäner som är kända för att enbart användas för elaka saker. En sak som poängteras uttryckligen i den, det här förslaget det är att också den här phishing, det här phishingskyddet ska vara anpassat för de europeiska medlemmarnas språk. Det är Aha. någonting som kan vara värt att bära med sig för jag vet ju inte ifall de amerikanska alternativen om de är lika bra på att blockera nätfiska attacker som sker på danska till exempel jämfört med nätfiska attacker som sker på engelska.
1: Ja det är sant.
0: Så det, det är sant. Där finns det en poäng med att eh, kanske lägga mer fokus på eh, att eh, filtrera bort... Eh, Attacker som sker på de europeiska äh, ländernas språk.
1: Mm, mm. Och på så sätt så skiljer de sig lite också från andra aktörer tänker jag då.
0: Kan skilja sig för vi vet inte om det. det är så här. Det, 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 det är någonting som är teoretiskt möjligt att det kan skilja sig med. Mm. Sen ligger de också i framkanten när det gäller teknik. Det vill säga det är en DNS-tjänst som har stöd för både DOT och DOH. Alltså DNS over TLS och DNS over HTTPS. Vi har gjort ett avsnitt om det sistnämnda. Och det här är alltså tekniker som gör att när du skickar en DNS-förfrågan när du vill få reda på vilken IP-adress det är du ska ansluta till då skickas den förfrågan över en krypterad anslutning. Nästan all webbtrafik idag är ju krypterad. Det finns ett hänglås i adressfältet. Förutom DNS-uppslagen. Så mm. ifall någon sitter på ett publikt wifi-nät och använder en DNS-tjänst som inte stöder DOT eller DOH, då kan någon som avlyssnar det nätverket se alla domäner som den personen ansluter till. Ja. Men i och med att den här tjänsten stöder DOT och stöder DOH så löser det, det problemet också. Och Jag ska lägga till här att DOT och DOH- det är alltså tjänster som åstadkommer samma sak- eller tekniker som åstadkommer samma sak. Du behöver inte ha båda två- utan den ena ersätter den andra. Jag vet att eh, Android till exempel- de har satsat på DOT- medan eh, Firefox har satsat på DOH. Men den ena av dem räcker. Mm. Sen så har den givetvis stöd för DNSSEC också och det är någonting som inte ersätter DOT och DOH. Det är två helt olika saker. DNSSEC behövs för att man ska kunna lita på resultatet man får. Alltså så att inte om någon skickar iväg en förfrågan och frågar vilken IP-adress hänger ihop med den här domänen. Då ska det inte gå för en angripare att förfalska svaret så att det inte mm. är rätt svar som kommer tillbaka. Så det är en annan attack dns DnS mot. Och vi har ju faktiskt gjort en intervju med ingen mindre än den legendariska Ann-Marie Eklund Lövinder som är en av nyckelhållarna som håller DnS systemet igång.
1: Ja, lyssna på det avsnittet. Jag kan Precis. varmt rekommendera. Mm.
0: Ja, äh, jag tror till och med att vi tar en sån här. Du vet, vi, vi har ju tillstånd att ibland säga att det här är ett obligatoriskt avsnitt att lyssna på.
1: Det är sant. Det. det är sant mm, får... Låt oss säga det till detta. Det är obligatoriskt att lyssna på avsnittet med Ann-Marie Eklund, äh, Eklund Lövinder.
0: Ja. Ja. Den här tjänsten den kommer att vara gratis att använda. Den kommer också att erbjuda en föräldrakontroll. Så att föräldrar har möjlighet att välja bort till exempel porsajter eller någonting annat som de inte vill att deras barn ska komma åt. Men med det sagt så är det ingen bra lösning. När vi tidigare har snuddat vid det här ämnet med föräldrakontroll, då har jag poängterat att om... Föräldrakontroll ska fungera, då måste det vara genom en applikation som körs på enheten. För att ifall man lägger föräldrakontrollen på nätverksnivå, så att till exempel barnets dator inte kan ansluta till vissa webbplatser. Då kan ju barnet bara välja att internetdela från mobiltelefonen. Så mm. kan barnet går runt det. Och ännu sämre det är att lägga det på DNS-nivå för i så fall kan barnet bara välja en annan DNS-tjänst som inte blockerar de här uppslagen. Så föräldrakontroll är inte det lämpligaste att lösa genom en sån här DNS-tjänst utan vill man ha föräldrakontroll så bör det ligga i den enskilda i mobilen eller i datorn. Mm. Och sen givetvis huruvida föräldrakontroll är lämpligt att använda överhuvudtaget för att lösa de här problemen som många vill lösa med föräldrakontroll, det har jag ingen aning om. Men det är någonting som man kan fundera på för det är inte säkert att blockering är den rätta vägen framåt i de sammanhangen. Nej. Om det här förslaget går igenom så kommer den här tjänsten också ha lite premiumalternativ för företag där företag får möjlighet att eh, monitorera deras eh, medarbetares DNS-uppslag och även lägga till egna filtreringar. Det här är alltså eh, som eh, den tjänsten som ni på Brevan 2 erbjuder med Cisco Umbrella. Mm. Där det är en företagsanpassad DNS-tjänst så att eh, den som eh, är administratör kan anpassa DNS-filtreringen utifrån organisationens behov och lägga till egna undantag och sånt som behövs också. Någonting som inte går att göra med en vanlig publik DNS-tjänst.
1: Ja, så det här blir en liten konkurrent till en helt enkelt I
0: Ifall det här förslaget går igenom, ja.
1: Precis.
0: Sen kommer vi till den lilla kryddan som gör mig lite orolig för det här förslaget. Och det är närmare bestämt punkt 2.3.12 som jag nu tänkte läsa upp ett citat från på engelska. Tjänsten ska erbjuda Filtering of URLs leading to illegal content based on legal requirements applicable in the EU or in national jurisdictions for example based on court orders in full compliance with EU rules. slut citat det här är alltså någonting som jag tror är tänkt att användas för att blockera barnporr och kanske för att blockera terrorism. Men det mm. där, det, det, det kan ändå glidas rejält på den. Det här skulle kunna innebära att eh, även kanske saker som eh, piratkopiering blockeras. Mm. Det, det, det står inte specifikt i det här förslaget vad filtreringen ska kunna göra men det är någonting som vi bör vara uppmärksamma på. Framförallt då att det står att det här ska kunna blockeras baserat på domstolsbeslut. Absolut. Men med det sagt så kommer det ju inte vara tvingande att använda den här DNS-tjänsten. Det här är ju en kompletterande DNS-tjänst, någonting som tillkommer utöver de DNS-tjänsterna som redan finns idag.
1: Men finns det någon motsvarighet i Europa?
0: Ja, det gör det. <laughs> och det är det som gör att jag inte riktigt förstår behovet av den här DNS-tjänsten men med, med, med det sagt alltså mm. ju fler DNS-tjänster vi har desto stabilare blir internet så jag, jag säger inte att det är dumt vi, vi kan fråga huruvida vi ska lägga skattepengar på det det är en diskussion som jag inte ens tänker ge mig in i men mm. det finns redan en sån här tjänst vi har till och med pratat om den tidigare och den heter Quad9 och den ligger på IP-adressen 9.9.9.9 det är en mm. eh, europeisk tjänst som finansieras av eh, sponsorer och donationer så den är inte uppsatt för att tjäna pengar på användarna så som eh, också den här DNS for EU vill förhindra att sker. Den är lätt att komma igång med för det finns såna här audiovisuella guider och en tydlig URL för att konfigurera. De har involverat webbläsarna för att eh, börja få in den här tjänsten i webbläsarna. Den stödjer DOT, den stödjer DOH, den stödjer DNSSEC, den filtrerar bort skadeprogram eller... Eh, Förlåt, den filtrerar bort domäner som är kända för att sprida skadeprogram. Går att slå av ifall man vill det, men det är påslaget som standard. Och den är eh, europeisk. Det, ja. eh, alltså, det, den är inte från EU, den är från Schweiz. De har sitt säte i Schweiz. Uh -huh.
1: så, så det är inte
0: riktigt EU. Men Schweiz är ju ett av de länderna som Integritetsskyddsmyndigheten anser att eh, har adekvat skydd för persondata. Det, det är ju det som gör att jag till exempel, jag har min mail i eh, ProtonMail som är baserat i Schweiz. Och jag har mina filer i Tresorit som är baserat i Schweiz. Och det kan jag göra utan GDPR-problem i och med att Schweiz är ett land som har adekvat dataskydd. Så den här tjänsten, den finns redan den är gratis att använda och den finansieras av sponsorer och donation, eh, donationer ifall man undrar varifrån pengarna kommer.
1: Hur är det med föräldrarkontroll? Det,
0: det nämnde Det vet jag inte. Jag tror inte nej. att den har det. Det, <laughs> nej. Det, 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 det. det kan hända att den har det men oavsett vad så kan man inte använda det.
1: Nej, mm. nej. så det spelar egentligen ingen roll. Nej. nej. Men vad är det då man ska nu när vi ska sammanfatta det här? Så vad ska man ta med sig efter det här avsnittet?
0: att det kommer fler och fler bra DNS-tjänster. Man kan filtrera bort skadeprogram på DNS-nivå. Ifall man vill göra det redan nu så kan man använda Quad9. Och ifall man är nyfiken på det här projektet som sker på EU-nivå så heter det alltså DNS for EU. Och det kommer säkerligen att skrivas mer om det baserat på eller beroende på vad som händer med förslaget. Vi har säkert också anledning att återkomma till det ifall förslaget går igenom. Och då får man ju reda på det automatiskt ifall man bara väljer att prenumerera på Bli Säkerpodden för då hör och häpna Bli Säkerpodden lyssnare. Då får ni automatiskt ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden varje fredagsmorgon som gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att ni har lyssnat och trevlig helg.
1: Trevlig helg.